1: Ao vivo o PocoPixel Classic Edition, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado Tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! O que, que é Classic Edition, Danilo? A gente está falando de criações clássicas do PocoPixel. <risos> Porque a, a, a Sony tem Classic Edition, a Microsoft tem Classic Edition, a Nintendo tem Classic Edition, a SNK tem Classic Edition. Por que, que o Poco Pixel não pode ter Classic Edition, né?
0: Pois é, em geral são os, os mais vendidos, a gente vai fazer com os mais ouvidos? Não, a gente vai
1: fazer com os escolhidos pelos mecenas do Poco Pixel. Mecenas do Poco Pixel? <risos> Sim, mecenas do Poco Pixel. <risos> a gente tem um programa que chama Mecenato Esclarecido do Pouco Pixel, onde os nossos ouvintes ajudam o Poco Pixel a continuar existindo e ajudam os outros ouvintes do Pouco Pixel a continuarem escutando o Pouco Pixel. Olha só, é um programa brasileiro ajuda brasileiro. Boa! E é graças à ajuda deles que a gente consegue tirar umas férias merecidas. Exatamente, a gente está de férias agora no começo do ano, vamos ficar de férias até o carnaval, como é o... são os hábitos e costumes, né? Os usos e costumes do povo brasileiro. E lá pelo meados de março a gente volta com episódios inéditos, mas enquanto isso a gente está soltando edições clássicas do nosso podcast com grandes temas que os nossos mecenas escolheram para a gente revisitar. Boa, então são 10 episódios incríveis que a gente vai retirar lá do baú de memórias do Poco Pixel. Exatamente, tem, pode, tem episódio do ano passado, tem episódio de 2015. A gente já tá entrando no Danilo, esse é o quinto ano do Poco Pixel, 2019. Eu não fala em voz alta que eu me sinto velho. É, é ridículo. Do, é, do, esta é, vai ser a quinta temporada do Poco Pixel. Então a gente tem mais quatro temporadas anteriores para a gente resgatar material de arquivo. Boa. E os quem resgatou no caso foram os mecenas. E eles escolheram entre eles quais eram os episódios que eles gostariam mais de ouvir de novo. Se bem que todo mundo pode ouvir de novo a hora que quiser, né? É só clicar no botãozinho ali. Isso, mas essa, essa aqui é a nossa curadoria. É. Curadoria a clássica. A nossa curadoria deles, né? Dos Isso. mecenas. E a gente tá reempacotando esses episódios antigos. É ipsis literis, Não tem mudança nenhuma no, no, no som. Mas é só o tema para vocês escutarem temas que foram escolhidos pelos, pelos mecenas. Tem desde como montar um console retro gamer, até a Atari passando por jogos esquisitos. Tem todos os temas possíveis nessa recapitulação aí do Poco Pixel Classic Edition.
0: Boa, se você não ouviu vale conhecer esses episódios clássicos porque eles fazem parte da nossa história e se você ouviu, vale a pena relembrar deles porque como a gente tem 5 anos de história agora, é muito fácil
1: esquecer das coisas que aconteceram lá no comecinho. É muito engraçado escutar a gente falando sempre as mesmas coisas desde 2015. <risos> é muito divertido. É isso, são 10 episódios repeteco, episódios clássicos, e aí voltamos no meados de março com episódios inéditos do Poco Pixel. E não são só episódios inéditos, a gente volta também com outras novidades. Agora. Vai ter várias coisas aí, vai ser incrível, vai ter, deixar todo mundo de boca aberta. Boa. E olhos bugalhados. <risos> Igual o Rio Hayabusa Boa. É isso, semana que vem a gente volta com mais Classic Edition. Ou, se o episódio que você estiver ouvindo for o último da série clássica, um episódio novo do Poco Pixel pra você. Legal. Valeu! Tchau! Qual foi o primeiro jogo da Konami que você jogou?
0: Konami Soccer.
1: É. Sem sombra de dúvida. Eu também tava pensando nisso, assim. Konami Soccer, é, pra mim, é uma das coisas que vem automaticamente quando eu falo Konami, ou quando eu escuto o nome Konami, eu penso em Konami Soccer. Não só porque... Tá no nome, né? Konami Sim. Soccer... <risos>
0: Na época que a gente nem sabia quais eram as produtoras dos jogos direito, uhum. porque eu era muito pequeno, a gente só enfiava os jogos lá. E jogava. E jogava. Sei lá quem fez os jogos. E vinha troço. de uma cultura
1: de Atari que não, não tinha tanto esse negócio de saber quem fazia os jogos. É, tá? no, no, Fora no, Activision. No, no Atari, muitas vezes eu achava que quem tinha feito o jogo era a CCE, porque era o que, <risos> era o que vinha escrito no cartucho. É, a CCE fazia isso. A gente devia ter falado sobre isso no, quando a gente fez o podcast sobre pirataria. A CCE trocava. Tinha escrito Activision, tinha escrito Atari. Embaixo ela escrevia CCE. No jogo. No jogo. Não sabe? é na caixinha, é no Safadeza
0: jogo. total. Aí ah, eu achava que era a CCE que tinha feito. Mas então, nessa época que a gente não tinha muita certeza quem tinha feito, a Konami não, não, não deixava dúvidas. O jogo chamava Konami. Alguma coisa. É. Konami
1: Boxing. Konami, Konami Soccer. Konami, Konami Tênis. Então, o Konami, Konami Soccer foi o primeiro. É, eu também. Pra mim... Eu lembro de outro jogo que jogava muito no MSX e aí a Konami tem uma participação super importante na história da MSX e o MSX tem uma participação muito importante na história da Konami. Sim. É uma coisa que realmente um se complementou bem ao outro. Tinha um jogo que era um jogo do pinguim que tinha que andar na Antártida. Chamava Antarctic Adventure. E era. Eu me lembro que me chamava muita atenção porque todos esses jogos tinham uma tela azul antes de entrar no jogo e o logo da Konami subia, assim. Muito marcante, assim. Desde a época do MSX, essa introdução muito icônica, assim. E mesmo se você
0: não percebesse essa introdução, que você só quer jogar e pronto,
1: eventualmente
0: você jogava tantos jogos da Konami já que eles eram os melhores disponíveis. MSX, MSX, sem dúvida. Eles eram os melhores e uma hora você percebia que todos os melhores jogos que você jogava tinha essa tela azul Sim. da Konami. E, e aí, tipo,
1: começava a procurar os jogos com a tela azul da Konami, né? Sim. A Konami é uma empresa mais antiga do que o MSX. A Konami é de 70 e lá vai pedrada. 69, na verdade. A Konami é de 69. Ela surgiu como para fazer máquinas de caça o patinco. É a mesma origem da SEGA, Muito né? parecida a origem da Konami origem da SEGA, e ela entrou no mundo de videogames, de jogos eletrônicos de vídeo, não mecânicos, com o Frogger, que era um arcade do comecinho da década de 80, da mesma leva do Pac-Man, da mesma leva do Space Invaders, da mesma leva do Donkey Kong, a Konami soltou um sucessaço, que foi o Frogger. Que e tá muito... muitíssimo vivo até hoje, né? Um mundo joga essa porcaria no celular, ou versões disso, né? E acho que o, o pessoal joga mais versões disso. O... Essa é mecânica de fazer atravessar a rua, que é me... idiota, né? Muito É muito fácil de bolar, é muito fácil de entender surgiu com o Frogger e tem bilhões de jogos que se repetem essa, essa mecânica. Eu me lembro que o primeiro jogo com essa mecânica que eu joguei não era o Frogger mesmo. Era um jogo pra tarde chamado Freeway, que você não era um sapo, você era uma galinha e você tinha que atravessar a rua. Era mais simples assim do que o Frogger. Não tinha aquelas casinhas que você tem que se encaixar no final da, da rua. Era só atravessar assim e começava de novo.
0: Eu lembro de ser criança e entrar numa discussão que alguém tava me que- querendo provar que o jogo tinha um sapo. Eu, não. Eu falei, não, imagina. Frogger é como uma galinha. <risos> o Frog Porque... O freeway. Porque eu achava que eu tava jogando Frogger ah. E... Não sei se você lembra o, 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 o nosso cartucho do Freeway tinha um sapo na, na, na Sério? frente Sério? É,
1: eu não lembro desse cartucho Mas aí você
0: jogava e tinha a porcaria da galinha <risos>
1: Era uma galinha, o Freeway era uma galinha E o Frogger era o jogo da Konami Que era um sapo que tinha que atravessar a rua Era um arcade E esse arcade fez muito sucesso Papou um monte de moedinhas no mundo inteiro E isso fez com que a Konami resolvesse entrar no mercado de videogames E ela entrou pelo MSX Que era o principal computador do Japão na época No começo dos anos 80 E aí foi no MSX que ela criou um monte de franquias Que até agora há pouco Eram as franquias mais fodas do videogame Talvez, tirando talvez o Mario, sei lá Castlevania Metal, Metal Gear, Gear, todos esses caras surgiram no MSX. Fora um milhão de joguinhos mais casuais, digamos assim, que, nossa... Que eram espetaculares. E eram espetaculares, tinha uma qualidade de áudio e uma qualidade de gráficos que nenhum outro produ- produtor da MSX conseguia fazer.
0: Como será que eles conseguiam fazer? Eles tão bem feitos e tantos jogos, né? Eu
1: acho que eles, eles tinham uma esperteza que era vou eliminar detalhes que não fazem sentido e vou me concentrar só no que realmente interessa. Jogos por exemplo, o Konami Soccer, que o campo era um verde chapado Não tinha não tinha nome de time Coisas assim muito elaboradas Era seis jogadores só Eles diminuíram bastante coisa Pra jogabilidade ficar boa Então os jogadores eram mais careca- caricaturais Não tinha tantos detalhes Não tinha necessidade de uma tela de loading super bonita Cheia de coisa Com uma música incrível de vários minutos Composta pelo Rob Roberts Não, era só <risos> realmente Uma introduçãozinha e você já começava o jogo E aí tinha uma grande jogabilidade habilidade. Eu sinto essa política ainda no... no na Konami? Na, no, os jogos que restam da Konami. Ah, é?
0: Porque eu joguei bastante o, o FIFA 16 que acabou de sair ah, e o é PES no, novo. No, no, eu não
1: joguei o FIFA 16. Joguei
0: bastante os dois. O Konami tem um gramado que é uma coisa lisa, assim, um tapete liso, Sei. meio ridículo, enquanto o FIFA dá pra ver... misturas indi- da grama. Individualmente, cada uma da, da, das graminhas. Quando você tá da... jogando no
1: campeonato, eles te avisam, ó, esse gramado foi usado agora há dois dias atrás pelo show da Kate Perry. Até as marcas de vômito
0: mas o gramado do FIFA é fantástico. Aí quando vai mostrar um replay ou a câmera aproxima, a taxa de quadro não segura. E fica aquela coisa em câmera lenta, assim, faltando pedaço. Uhum. Aí o PES tem aquele Isso no PS4? Isso no PS4. Os quadros por segundo realmente não segura a quantidade de detalhes da torcida e da grama. Uhum. Enquanto o PES bota aquele tapetão liso, ridículo... Se o, o replay e fica lindão, o replay, assim. é tudo liso e flui. E o jogo é muito mais rápido e, e muito mais fácil e, de, claro. de interagir sabe? Mas ainda ainda tem essa... A Konami ainda tá em... Tava, né? Não tá mais, a gente tem que...
1: Não, mas o PES continua.
0: É que le, leva um tempo, a gente se acostumar a falar de um cadáver, né? é sim. Mas ainda tem essa preocupação com, uma, com a jogabilidade pura, assim, com, uhum. com fazer um negócio funcionar, e não com ficar tendo um monte de
1: detalhezinhos hum. e, e pinturicalhos e aí, que são desnecessários. Sim, Badolax. Então, eu acho que o segredo do sucesso da Konami nos 8-bits, e aí eu vou estender o que eu tava falando sobre o MSX, pra falar também sobre o Nintendinho, a Konami foi extremamente importante no Nintendinho. Ela foi um dos primeiros parceiros da Nintendo, third party, ela ela foi o principal desenvolvedor de jogos para o Disk System, para o Famicom Disk System. O Castlevania surgiu para o Disk System, na verdade. Fantástico.
0: É que o jogo é muito comprido. Você você precisava salvar no disquetinho, né?
1: Exato. A Konami, ela tinha essa coisa de focar na jogabilidade, esquecer essas firulas em volta e fazer o essencial. Então os gráficos eram adequados e bem feitos para jogabilidade. A música era o mínimo necessário para a jogabilidade ser flexível e aí isso funcionou em um console ou um computador tão limitado quanto o MSX? O Nintendo tinha um pouco mais de recursos, ela já conseguiu fazer coisas mais elaboradas. Mas ela não ela não sacrificava um aspecto do jogo para outro. Ele, ela tentava equilibrar todos os aspectos. Eu penso nos jogos espanhóis de MSX ou nos jogos ingleses que se focavam em gráfico, por exemplo. Tinha uns, uns gráficos fantásticos, quase realistas para época. Para época. Aí só que a jogabilidade era lenta, no, os controles não eram responsivos, não tinha música eram Jogo totalmente mudo. Então tinha um monte não de concepções né? é... Ou era o gráfico ou era a música. Você Exato. escolhe aí. O que, que você quer? Exatamente. E a Konami não. Ela, ela não tinha uma... Uh, não queria se focar em um detalhe só. Ela realmente espalhava o trabalho dela no jogo em todos, as, todos os aspectos. E eram jogos super responsivos, né? O, o, o principal, se ela fosse sacrificar alguma coisa, seria qualquer coisa menos a responsividade dos controles. Eles eram os melhores jogos pra se controlar no, no MSX e no Nintendo também. Sem
0: dúvida. A jogabilidade sem Sempre foi impecável. Sim.
1: E, e a Konami ficou famosa, a partir do Castlevania, como uma produtora de jogos de muita ação. Com é, contra também, né? É, é, então, vamos fazer uma listinha? Acho só. que não tem como falar da Konami sem fazer listinha, porque nossa, quantos jogos eles lançaram? Sei lá, é uma quantidade é absurda, tem... é tipo a Sega. É absurdo, porque é, é, são
0: jogos de qualidade, lançam trocentos. Hum, milhões! Assim. Eles lançavam mais do que permitia o,
1: a cota da Nintendo, Nintendo né? né? Eles tiveram que abrir um selo chamado Ultra, que era, o, era a Konami 2, assim. Tinha uhum. o, jo- ó, o jogo Os jogos foram lançados pro Ultra, no Nintendinho. O Metal Gear. Nossa, é, é,
0: é estranho é, falar o um Metal é mole, Gear da é, Ultra. É porque o, o Metal Gear não era bom o suficiente pra eles colocarem no, no, no selo a, Konami. No, no selo deles, assim, de eles assumirem que era deles? Não sei. Que doideira. O, é porque, uma é, continuação do é Metal, Gear, o Metal Gear do Nintendinho, né? É,
1: o Metal Gear do Nintendinho. É, o Metal Gear do Nintendinho é, do Nintendinho é bem merda. Então, tudo não, bem, tem um outro que é mais merda ainda, que é o segundo Metal Gear do. do Nintendinho? Do Nintendinho. Do Nintendinho. É o Snake's Revenge.
0: Vale os dois, os dois merecem estar tá no Ultra é Tá
1: no Ultra. O outro jogo que tá no Ultra é o Turtles. Os dois, o. Turtles Turtles e o Turtles The Arcade Game. Os dois são, foram lançados nos Estados Unidos como ultra game. É porque isso, né? A Konami também pegava muita franquia de...
0: de... Muita, muita. De filme,
1: sério, No arcade, né? ela lançou, assim, em um espaço de um ou dois anos, ela lançou o X-Men Beaten Up, o Simpsons Beaten Up e o vários Turtles Beaten Up. E eu lembro que eu amava no MSX o jogo dos Goonies. Sim, era o jogo dos Goonies, que tinha a musiquinha dos Goonies no fundo e tal. Era só isso que importava. Lançaram dois jogos do Goonies no MSX. O Goonies e o Goonies 2. Olha só. Pro MSX 2. Mas de volta, a lista dos jogos da Konami e de jogos do Ultra. Os jogos da Ultra são esses que eu listei, são os principais. O Skater Die acho que também foi lançado pela Ultra. A Konami Hum. lançou no, no, no Nintendinho um monte de jogos de esporte. Blades of Steel, que era um jogo de hockey Ela lançou o Double Dribble que era um jogo de basquete medonho <risos> mas muito famoso muito famoso e esses jogos não eram licenciados de ligas eram só de basquete e ok aí você ia escolher os times era assim Chicago New York Los Angeles mas não tinha Los Angeles o okay, quê ou Chicago o okay. quê aí tinha os mascotes e aí por acaso o mascote de Chicago era um touro por acaso <risos> por acaso né? <risos> escolher um animal aleatório é, né é, tem tantos animais e o de Chicago é um touro por que não <risos> não era um jogo horrível você podia jogar e se divertir acho que até hoje dá pra se divertir com o Double Dribble mas eu nunca esqueço da cena que quando você liga coloca o cartucho no console aí ele fa- tem uma voz sintetizada que fala Double Dribble e aí aparece um ginásio de basquete toca o hino americano e as pessoas estão entrando no ginásio pra assistir o jogo você isso, isso tem que esperar, eu tocar, tem que esperar o tocar o hino tinha o Blades of Steel, que também, quando se ligava, ele falava...
0: Birds of Steel. Quem teve a excelente ideia de colocar a voz num, num, num cartucho de Nintendinha,
1: né? Era é. um clichê de a voz só falar o nome do jogo. também. É, imagina o espaço que ocupava. Né? <risos> Mas pra que precisa de falar pra mim o nome do jogo? Eu sei que chama Blades <risos> of Steel. sou alfabetizado caralho. Né? Eles também lançaram uma série de jogos de esportes olímpicos é, que chamava Track and Field. Aí é, teve o Track and Field e o Track and Field 2. Eles tinham, assim, corrida, arremesso de adardos. É, é... É, é o famoso destruidora de, de controle. O famoso <risos> destruidor de controle é esse pro Nintendinho, que eram uns, uns desenhos até mais elaborados, nem parecia muito da Konami. Aí no MSX antes e no arcade, antes de ter esses jogos do Nintendinho, a Konami tinha lançado o Hyper Sports e Hyper Olympics. eram duas séries, assim. E, aí, e eram os, os mesmos bonequinhos bigodudos do Konami Sock, só que eles tinham que correr 100 metros com barreira, aí eles davam pulinha, tinha aquelas perninhas igualzinhas do Konami Soccer, aí eles tinham que jogar o, o dardo que a gente chamava de Javelin. É verdade, <risos> <risos> porque era né, Javelin Troll, era, era o nome do esporte em inglês a gente chamava de Javelin. O, o meu MST sofreu muito com esse jogo, porque você tinha que bater no cursor, né? Pa, 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 pa. Aquilo <risos> era pra destruir <risos> o teclado. <risos> Um absurdo, devia ser é, proibido esse tipo de jogo. Acho que é lobby da MSX pra
0: você trocar de quebrar computador. e ter que comprar um novo. Né? É que
1: não dá pra trocar o teclado no MSX, porque ele é o computador inteiro. <risos> é, né? é, é que nem um note, você tem que trocar ele inteiro, assim. Devia
0: ter tomado mais cuidado. <risos> com... <risos>
1: no nome Konami no MSX, no MSX e no Nintendinho sempre foi muito ligado a jogos de esporte aí a Ultra era mais pros jogos que não eram de esporte por isso que eu acho que eles jogaram o Metal Gear pra Ultra o Turtles pra Ultra ou... Sim, faz tipo... sentido no Mega Drive tem um jogo que da Konami que é bem bacana que pouca gente se lembra que é um concorrente do Sonic que chama Night Rocket Adventure que é um cavaleiro de foguete nas costas e uma lança e ele é um, um tipo um canguru assim um animal assim e só tem no Mega Drive ele é um jogo que não foi lançado nos outros, nas outras plataformas e ele tem uma jogabilidade que lembra do Sonic. É só pra, tipo, você gostar do Sonic? Tem um outro aqui igualzinho. Isso. E é mó legal. O jogo é muito legal. E, tipo, você aperta o botão, segura, e aí ele meio que carrega o foguete. Aí o foguete faz ele correr na tela que nem o Sonic corre, assim. Eu nunca ouvi falar desse jogo. E aí se você solta o foguete pra cima ou pra diagonal, ele voa, dá um pulão, assim. Olha, Konami é um universo à parte, né? Tem jogo demais. Sim. E esse jogo aí é um jogo super desconhecido. Pra gente, pelo menos no Brasil, a gente nunca falou muito de Night Rocket Adventure, só que no Japão é super amado esse jogo e é um jogo pra, de, pra Mega Drive não é um jogo que saiu no Super Nintendo nem outra plataforma, só saiu no Mega Drive difícil na época ter jogo exclusivo, né? Sim essa coisa de velocidade acho que ficou muito associada ao Mega Drive na época, Sim. né? Eu lembro dos arcades da, da Konami, assim, com bastante carinho, assim. Um dos primeiros jogos de arcade que eu joguei da Konami foi o Yarkung Gifu, que teve versão pro MSX e tal aliás, o MSX ganhou uma sequência que não tem no arcade o Yarkung Fu 2 é só pro MSX
0: Tem uns inimigos novos, assim, Sim, né?
1: é mó legal. Assim, o Yarkung Fu 2 é bem melhor que o Yarkung Fu 1. Ele tem até um um caminho que você tem que fazer antes de chegar no chefe. Apesar de ser um jogo de luta one-to-one. Tipo Street Street Fighter, Fighter, né? antes de você chegar no no cara que você vai bater, você tem que passar por uns uns corredores que tem micro-inimigos, assim. Qual que é a função disso? Isso a Konami fez também em outro jogo bastante emblemático, que é o Nemesis, ou Grade. A função dessa pequena introdução à fase é você acumular bônus. Você bate nesses micro-inimigos e você acumula bônus que podem te ajudar na hora de você enfrentar o chefão. Então... Se você batesse vários inimigos em sequência no Yakuza Fu 2, antes de chegar no chefão, você ganhava um... caía um lamen. <risos> do alto da tela, que te dava invencibilidade por alguns segundos, te dava a possibilidade de guardar esse lamen pra você usar durante a luta, pra você ganhar mais invencibilidade depois. Muito louco. E do
0: ponto de vista do gameplay, você vai se acostumando com os botões, com os comandos, Exato. com o tempo de resposta. Não é uma
1: coisa tão seca assim do tipo, começa, vai bate aí. Vai, vai batendo aí. Se vira aí agora. Se, se vira. E no Nemesis, que era é um, um shmup incrível então, Maravilhoso, a, assim. A gente
0: que, do, do MSX se acostumou a chamar de Nemesis. No, né? mas... no,
1: no, no Nintendo chama Gradius. É, o, o no... universo inteiro chama de Gradius é, o jogo. Mas no MSX o pessoal chamava de Nemesis. No Nemesis, é bem bolado, assim. Assim como no Yakuza 2 você tem que andar num corredor pra chegar no chefão, no Nemesis você tem uma, uma fase que é um espaço vazio que de repente você entra no planeta. Então é como se você estivesse chegando na fase mesmo, através da viagem espacial. Eu, eu achava aquilo super cinematográfico. É. Assim, né? Tipo,
0: tinha uma introdução
1: de narrativa, uma assim, música, tô chegando, assim, espacial. Era chegando. Era meio épico. Meio assim. épico. O que, que era aquilo? Vinha um monte de navinha, você matava fácil, aí você pegava aqueles power-ups. Que era a base do Nemesis. Porque o Nemesis era legal, porque você ia acumulando power-up e você podia gastar o power-up onde você quisesse. Comprando escudo, comprando armas mais poderosas, comprando duplicador de tiro. Assim, você não chega na, na, na fase com com o tirinho, merda. Sim.
0: Que é, é, é. Não é nem. Porque, claro, o, o cara que faz o game design, ele pode programar a fase pra ir ficando mais difícil progressivamente. Sim. Então você pode começar fraquinha, pegando os power-ups, e aí a fase vai ficando interessante. Mas ela só fica interessante quando ela tá realmente difícil e você tem um monte de tiros. Então se ele puder colocar você logo no começo da fase já com alguns power-ups, o jogo já já, já fica divertido mais rápido. Sim,
1: então o Nemesis começava no espaço, você acumulava um monte de power-ups porque ia matando rapidinho os inimigos que estavam na tela. Ah, aprendia. os comandos. Aí né? mudava a música, e aí começava a fase no planeta mesmo, que era bem mais difícil, mas você já tava cheio de power-up. É, em termos de design, é muito bem sacado. Muito bem sacado. Muito bem sacado. Voltando ao arcade. Eu joguei muito o Yakung Fu 1, que o 2 não saiu no arcade, só saiu o 1 mesmo. E depois, teve um hiato a Konami meio que parou de publicar pro arcade e voltou com os ups. O Tartarugas Ninja, pra mim, foi um, um dos jogos mais emblemáticos, porque eu achei inacreditável quando eu vi pela primeira vez o, o arcade. Porque era, era o, o, os gráficos eram muito bonitos, a música era muito empolgante, e tinha os, os personagens do desenho animado, eram bem feitos. O, o, o que eu ficava impressionado era a quantidade de coisa que
0: tinha acontecendo na tela ao mesmo Sim. tempo. Isso era uma coisa alucinante. Tinha coisa explodindo, inimigo caindo, um monte de tartarugas lindas ao mesmo tempo. Era, era, era fantástico. Você podia jogar de
1: quatro, não agachado, mas é, você não, em quatro jogadores. É que você pode jogar qualquer jogo de, de quatro, se você quiser, né? Sim, é só ficar agachado. Isso é, É, só, é claro. <risos> Essa foi muito infame. Você podia jogar com quatro jogadores. Quatro gente. jogadores ao mesmo tempo. A gente tava acostumado com dois jogadores. Era o limite, assim. Dois jogadores. No Tartus do Arcade, você podia jogar em quatro jogadores. Uma zorra na tela absurda, assim, tipo... É, eu tava acostumado a ter um pouquinho de
0: inimigo a mais na tela do Mega Man. Eles já começarem a piscar e dar slowdown. Eles desaparecem, né? No entendi <risos> eles, né? eles piscam, tipo luz de Natal, assim. E começa a ficar muito lento. Aí aquela quantidade louca de inimigo e quatro tartarugas, na tela e a Konami segurava. Segurava, o
1: arcade era incrível, eu adorava aquilo. Eu, quando eu pegava a ficha, alguma coisa desse tipo, eu ia pra uma Playland da vida, eu corria pro Tartaruga Ninja, nem vi os outros arcades. Era uma fixação que eu tinha mesmo por aquilo. E aí eu não fiquei alucinado quando eles lançaram a versão desse jogo pro Nintendinho, que é o The Arcade Game. Então, virou Tartarugas Ninjas 2, Turtles 2, porque eles já tinham lançado um que não tinha nada a ver. Um jogo bem ruim, aliás. Tartarugas Ninja 1 pro, pro Nintendinho. Então o arcade veio e virou o 2. Então,
0: na minha cabeça o, o, o Arcade e o Nintendinho são idênticos tipo, eu era muito pequeno, não consigo não, diferenciar não, é muito diferente é, eu queria
1: saber de você que, que jogou os dois totalmente bastante totalmente diferente, totalmente diferente pensa no Turtles in Time e no Tataruga Ninja do Nintendinho, o Turtles in Time do Super Nintendo é, tem a mesma sofisticação gráfica, sonora e ação que tem o primeiro Tataruga Ninja do Arcade nossa, é tipo é um o, salto monstruoso. monstruoso o jogo do Nintendinho é muito simplório é um jogador só, é, acho que dá pra do jogo de jogadores, né? Tem pouquíssimos inimigos na tela, os os, os, os personagens são pequenininhos, mas mal definidos e tal. E não tem várias fases, né? O do Nintendinho tem tem umas mudanças mudanças de fase. No arcade aparece várias vezes o Baxter Stockloss, sabe? A Moscona. A Moscona, exato. Acho que no jogo do Nintendinho aparece só uma vez. Então, tipo, tem algumas diferenças, assim. É uma versão... É uma versão honesta, dá pra você se divertir. Acho que era um dos jogos que eu mais joguei no Nintendo. Porque você ligava, dava porrada nos robôs do clã do pé? Clã do pé? É, é o Foot o Soldiers, é o, na versão em português no, no desanimado, era o clã do pé. Era o Foot Clan. É, 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 é. É isso mesmo. Tem um pé desenhado até no uniforme deles, uma patinha assim. É genial. É verdade. Então você batia naqueles caras, se divertia a assim, não tinha tanta preocupação entender o jogo, etc, etc. Ah, nossa, o Tartarugas Ninjas era uma febre. E aí, eles aproveitaram o sucesso do Tartaruga Ninjas e lançaram o Simpsons, No o mesmo, build do Simpsons. Mesmo modelo. É Igualzinho, pa- mesma coisa. E parece
0: que não faz nenhum sentido. É porque é os por, Simpsons, né? Por que raio a marge vai dar na cabeça de alguém com um aspirador de pó? <risos> por que, que isso está acontecendo? Mas, na, pra minha mente infantil, aquilo fazia todo sentido do mundo. Não, não, era é, pra... Aquilo
1: se encaixava direitinho. Não, era perfeito, porque podia na minha cabeça, e eu gostava tanto de Up, aliás, a gente tem que fazer um episódio sobre Ups. eu gostava tanto que qualquer tema era tema. podia Cabia tudo, até moranguinho, se tivesse... <risos> o beat'n'up do, do, do... Da do, do, Hello Kitty. Da Hello Kitty, ou dos Ursinhos Carinhosos, estava tá lento porque é Up, qualquer, É que nem plataforma, qualquer gênero. Qualquer tema funciona dentro do gênero. E o
0: do, do simples era muito bem feito. Muito bem feito. O, os combos, as combinações, o fato de que um personagem interagia com o outro, gerando um, um golpe novo. Sim.
1: A gente queria ver todas as combinações possíveis. Exato. Os
0: inimigos, é, 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 é muito bem feito. Né? Não,
1: mega bem feito. E aí, em seguida, eles lançaram o X-Men. Aí o X-Men, beat'em explodiu minha cabeça porque eram seis jogadores <risos> simultâneos. Não eram quatro, eram seis. E tinha praticamente todos os X-Men. É, de cabeça, eu posso dizer, é o Wolverine, o Cíclope, o Colossus, a Tempestade, a Cristal e o Noturno. Olha que foda. Mas acho que você acertou o X da questão quando você falou
0: que a Konami sabe o que é que realmente importa. Hum. Tipo, você vai jogar um jogo dos X-Men, e você falou que Marvel é putaria, tem que ter putaria. E tem muita
1: putaria naquele jogo.
0: Tem que ter um monte de mutantes lutando ao mesmo tempo, porque essa é a graça. Aí que você se sente parte de um time, você faz parte de uma família.
1: Seis. 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 Era uma máquina enorme, assim. Ocupava metade da Playland, assim. Só de... Controlinhos e joysticks pra jogar X-Men. Era um negócio absurdo, assim.
0: Mas é isso. Se você quer realmente sentir o X-Men, você não vai andar sozinho por aí matando, matando robôs. É um time. É, né? a graça. Não de, é o um jogo de, do de menino, né? quadrinhos, Exatamente. A graça era ver um time funcionando junto. E com seis pessoas, dá pra ficar uma gritaria no arcade, né? Todo mundo falando pra todo mundo, me ajuda aqui. Tô, 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 tô Fora rascado. aquela música
1: ensurdecedora, <risos> é porque arcade <risos> é feito para as pessoas perderem sensibilidade auditiva, <risos> né? É o lobby da. Da, é, da, da indústria dos aparelhos <risos> auditivos. <risos> Ainda mais no arcade da Konami, né? É, ele que, que sabe o que, que realmente importa. E outro arcade que vem um pouquinho depois, mas que tem uma pegada diferente porque não é um beat'em up clássico, é mais um shoot'em up, é o Sunset Riders. Nossa. Que é putaria também. É quatro jogadores, não é seis. Mas é putaria porque além de ter um monte de personagem na tela, é bala. É, Evolver, é, hell total. é um bullet hell total É um bullet hell de velho oeste Que meio que lembra A, a, a origem da Konami fazendo lá os Nemesis, Gradius, coisas assim Contra. Desse tipo. é. Ah, o contra é verdade <risos> Nossa. Novento contra Contra. Contra é genial, né Eu amava aquele jogo. Uma coisa repetitiva Eu sempre falo isso nos programas O que eu gostava muito no contra era um senso de jornada Porque você caía lá na selva lá E aí você ia entrando na base Aí você tinha que tinha uma fase que era pra frente Em vez de ser pro lado. Não sei, não sei se é lembra? Sim. A, a fase normal é uma fase que você vê na lateral os inimigos. É. Não, os seus os personagens, personagens. É. eles vão andando da esquerda pra direita. Aí eles entram numa base, depois você mata o primeiro chefão, e aí eles começam a andar pra frente, assim. Você vê uma visão meio iso- isométrica, assim, em perspectiva. Aí você continua mais uma fase horizontal, aí de repente tem uma montanha pra você escalar, e você vai escalando uma cachoeira, assim. Você sente que tá realmente atravessando longas distâncias, é. né? Sim, parece que você tá entrando fazendo uma aventura incrível, muito longa em vários lugares. é A sensação de jornada que o Contra me passava era muito legal. Não era uma coisa abstrata andando-se pra frente. Não, ele fazia cenários variados pra você sentir avançando assim. Sim. Era uma recompensa muito grande estar vivo. Sim. Simplesmente porque você via que você chegava cada vez mais e mais longe. Sim. E olha, muito... e, e não, não era bolinho ficar vivo no Contra, né? Na contra é absurdo, é muito difícil. É, é um jogo muito difícil. Por isso que tem o Konami Code. Foi aí que surgiu o Konami Code, né? Como que é o Konami Code? É... Cima abaixo, cima abaixo, direita e
0: esquerda. Direita e esquerda, A, B.
1: <risos> BA. É BA. Vamos recapitular então o Konami Code aqui. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda-direita, esquerda, direita, BA. Esse aí, é o Konami Code. Fechou. O Konami Code surgiu no contra porque ele era muito difícil. Você precisava de ter uma, uma ajuda. E aí. É, eles obviamente queriam criar um jogo hardcore que fosse
0: verdadeiramente desafiador, se sentisse fodão de estar tá vivo. Sim. Mas não era acessível pra, pra, pra todo mundo. Eu tenho tem uma história de um, um, um colega meu que ganhou um Nintendinho com contra uhum. e jogou dois minutos. Morreu, não conseguia fazer absolutamente nada. O pai pegou o controle e varou a noite inteira jogando e depois foi foi, foi sem dormir pro trabalho no (risos) dia seguinte. Porque ele viu o desafio naquilo. É né? isso, aquilo é realmente desafiador. Aquilo é um, é um jogo, mais exige muito mais habilidade, velocidade, reflexo. Sim. E
1: por isso eles criaram o código, porque, né, tem que te dar vidas a mais. Eles te dão 30 vidas. O mas, Konami Code no conta te dá
0: 30 vidas. Mas o, é, é legal que ele não. não é uma opção que vem. que vem escancarada. É, você se sente, assim, meio sujo, né? De estar tá usando. Uhum. Assim, eu consegui fechar o jogo com 30 vidas. Legal. Mas eu não sou digno. <risos> Sabe? Eu sou. Eu eu, eu sou um ser humano menor pra ter feito isso. É legal que o o jogo não não se diminui, ele me diminui. Sim. Se eles simplesmente tivessem uma opção ali, easy, com 30 vidas, não seria a mesma coisa. Então Eles botam esse
1: código, assim, escondido, como se eu tivesse, sei lá,
0: comprando droga na esquina. Exato.
1: E o legal do Konami Code é que eles colocaram um monte de jogos. Não foi só no contra. Ficou padrão, né? É. Tem um monte de jogos que tem o Konami Code. E aí virou uma piada na internet, né? Tem sites que você pode usar o Konami Code. Sites de conteúdo. Você dá o Konami Code e aparece uma coisa.
0: No direcional do do computador?
1: É, é, é. (risos) Na minha empresa, talvez por influência minha, tinha um link escondido no dashboard lá que ativava o Konami Code. Sério? (risos) Aham. Limão. Acho que não tem mais na versão atual, mas numa, na versão anterior do nosso dashboard, era o Konami Code que liberava. você dava o Konami Code, aparecia o linkzinho, aí você clicava.
0: Se um dia eu morar num castelo com passagem secreta, às vezes vai ser o password também.
1: É, pra, eu, o meu sonho é ter um sistema de senha que eu posso fazer a senha ser, can sent me, que é a senha do Larry. Quando o Larry entra no... <risos> no bar e tem que entrar naquela porta que tá fechada, o cara, se bate na porta e o cara fala, yeah, what's the password? Aí você tem que responder can sent me. Aí ele, ah, <risos> vale a pena ter uma passada secreta só pra isso Tem uma camiseta do Ken sent Me. Eles vendem na internet e Do Konami Code tem 400 é. E tem outra camiseta engraçada do da Konami Que eles fazem, que é bem comum Que é a camiseta de um quadrinho do Simon's Quest Que é o Castlevania 2 Que é uma fala daqueles personagens aleatórios que você encontra Que fala um Simon's monte Quest. de coisas inúteis que nada. Aí a, essa um fala mesmo. é This is a horrible night to a curse Uma coisa assim <risos> Eu jogava
0: Castlevania, eu achava... Eu não entendia inglês. E aí eu achava muito legal que esses personagens... Mas é só
1: o Castlevania 2 que tem essa zoeira. É que eles tentaram fazer um action, RPG. Mas eu achava
0: assim. muito louco. Tipo, olha, tem pessoas na cidade, elas falam com você. É fantástico. Aí quando você cresce, vai ver o que elas estão falando. Eles estão falando porra nenhuma. Não faz nenhum ru... sentido. É só ruído, assim. Você não, não faz nenhum assim, sentido. Se dava na mesma. Você
1: sabe que uns caras da internet fizeram, usando o emulador, a versão Redacted. É o Castlevania 2 Redacted. Em
0: que eles dão dicas de verdade.
1: Sim. As pessoas falam coisas que fazem sentido, que fazem o uso no
0: jogo. E porque precisa? O jogo é puta críptico. Você é. tem que fazer um monte de coisa que você não, tem, não faz a menor ideia de, de, de como faz. O Castlevania 2,
1: ele mudou totalmente o esquema do Castlevania 1, no sentido que ele criou esse negócio de conversar com as pessoas, acumular itens e f- tem backtrack. O, o, o Castlevania 2 tá cheio de backtrack, enquanto que o Castlevania 1 é só vai pra frente e mata o Drácula. É, né? Aí o backtracking virou uma espécie de marca registrada né? da, do, do, Castle do Castlevania. Castlevania é. Que aí virou o, o, o gênero Metroidvania, né? Sim. Mas no um, não tem backtrack. No dois, eles inventaram esse negócio de action RPG. Eles tiraram esse negócio de falar com pessoas, acumular itens e fazer magias loucas no Castlevania que vieram depois. O meu preferido é o Castlevania 3, o Dracula's Curse. É, é sempre a maldição a revenge, ou, a, ou a revanche. A, é, <risos> ou vingança. a revanche, é. Ou a vingança. Vingança de alguém. É, é um prequel, né? Você não joga com Simon Belmont, você joga com o Trevor Belmont, o antecessor <risos> dele, cento e poucos anos antes do primeiro jogo. Legal. É um jogo bem legal e ele, é, ele, ele tem o jeitão do primeiro Castlevania quer dizer, então você vai pra frente sempre, não tem, é, não tem que acumular coisas, mas tem algumas vezes que você tem que fazer um backtrack. Aí cria já esse modelo clássico do Castlevania, o Castlevania 3 que faz isso.
0: Mas o, sem sombra de dúvida o mais famoso o é o do Playstation
1: 1 Ah, o Symphony of the Night, Symphony né? of the Night, é que... É muito bom Explodiu miolos, é muito, miolos, é, é é muito, muito foda isso. É um jogo de pixel, né? um jogo bitmap do Playstation, e é notável assim, ele, ele realmente explora os recursos do, do Playstation de maneira incrível assim mas não dá ele, pra não ele é o que o Sega Saturn esperava ser exato Ter p- o poder do CD pra fazer incríveis jogos Bitmap, 2D exatamente exato. o Castlevania e dá muito certo olha só Symphony of the Night dá, dá perfeito é muito bom mas eu não consigo não comentar o quão podres são os diálogos dublados eu não sei em japonês, nunca vi o jogo em japonês. Mas em inglês, é de um teatro de escola tão medonho assim. You bastard! You shall die! É horrível, assim, tipo, de uma cafonice. É, que assim. é, é, que uma,
0: é uma outra época, né? Tipo Ninguém se importava com isso, ninguém achava que isso ia fazer diferença. Só de
1: estar falado, a gente já vibrava, a gente achava muito louco. Aqui a Konami tem essas coisas. No X-Men do arcade tem uma, uma frase muito engraçada, que é tipo esse This is a horrible night to occur. Lá, essas frases que não fazem sentido, no, quando aparece o um magneto assim na introdução, ele, ele faz assim um monte de coisas, uma explosão, um, um efeito piroteco e ele fala Welcome to Die. <risos> Alguém no Conan
0: acha que sabe falar inglês e ela não sabe, né? Mas ela escreve mesmo assim. Mas
1: o problema do. <risos> ok, nesses jogos mais antigos realmente tinha problemas graves de inglês. <risos> Eu não sei, não é da Konami, all your base belong to us, né? Não. <risos> Mas podia ser. <risos> problema do, do Symphony of the Night não é o texto. O texto é, ok, assim. O problema é o estilo. É um texto cafoníssimo, super impostado, brega, assim, tolo. E, e, e dublado a, 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 da pior a, maneira da possível. Da pior maneira possível. Mas não é da maneira assim, tipo, Roger ou <risos> Pete. É dublado de um jeito assim, do tipo, escola de atores, assim, sabe? Horrível, assim. Super artificial, parece novela do rádio. Mas é, é, é muito começo, né? Uhum. A gente não esperava que fosse melhor que isso. Ah, mas pensa nos... Adventures da Arts, por exemplo é. que dublagem bem feita, boa tinha o Mark Hamill fazendo Full Throttle sabe, tipo, mas isso é a Konami tirando a textura da grama
0: <risos> não ela importa, não vai, não vai se
1: importar com isso, <risos> ninguém
0: espera que tenha fala, se a gente botar qualquer pessoa lendo aqui esse texto, eles vão achar da hora, o importante é que a jogabilidade seja incrível,
1: não, é, é muito é, eles tentam fazer no se essas falas tipo massa velho assim, sabe <risos> Tudo oh, é épico, assim. isso que soa horrível <risos> só é um teatro isso, de... Isso, teatro de escola é. o, dá um pô, isso me tira um pouco do encanto do jogo mas eu acho o Simple muito bom é um jogo muito muito é, bom é, acho que é o é o mais famoso e o meu favorito do, da série Castlevania é. é que depois eles fizeram os Castlevania do 64 que são detestáveis o 3D 3D é. É, é tipo horroroso assim fala um pouco sobre os jogos da Konami posteriores ao Playstation ou do próprio Playstation, próprio PlayStation. É. Silent
0: Hill acho que os, os dois principais que são a marca da Konami na, na, nas novas gerações é Silent Hill e Metal, e Metal Gear. Gear. Uhum. O Metal Gear já era uma coisa muito diferente no, no MSX, né? Uhum. Aquela cena, assim o que marca o Metal Gear do MSX é você tá sendo perseguido por cachorros <risos> e você tem que abrir uma porta. Você tem que passar por ali, não tem como se dos cachorros, eles vão atrás de você e você tem que abrir a porta usando um cartão. Só que você não tem como saber qual cartão é, porque durante o jogo você foi coletando vários cartões uhum. diferentes. E aí você tem, que, tem, você tem que usar o cartão certo. E aí quando você abre o seu menu pra usar o cartão, o jogo não para. o cachorro, os cachorro continua Os cachorros continuam certo. correndo atrás de vocês. Você tem que ficar testando um cartão atrás de cartão você não lembra qual você já testou ou qual você não testou ainda, isso pra mim é... É marcante. É, assim. é a marca do, do, do Metal Gear no MSX. Uhum. Já é fazer essas, esses pequenos momentos em que a, a, a jogabilidade é construída pra criar uma, uma tensão narrativa. Sim.
1: O a mi- própria ideia de um jogo mais stealth, em que você tem que ser mais esperto do que o Ruta Montes pra você conseguir os objetivos, é o que é fascina no Metal Gear. E que e existiu toda uma trama uhum. um complexa por trás que Aí motiva isso, né? eu acho é? meio... É, a,
0: a trama é ridícula. É pra... <risos>
1: Nossa senhora, é que queria ser cineasta, né? Eu já vi várias entrevistas dele, ele falando, eu, que meu sonho era fazer ser diretor de filmes do James Bond, não sei o que. Tá? É, é, é muito óbvio. Aliás, o... é, um, é um clichê, né? O que eu já vi de entrevista com cineastas que hoje são famosos, ou produtores de algum tipo de cultura que hoje são famosos, e, e eles falam que, na verdade, o que eu queria mesmo era ser diretor do James Bond. É, tipo, que será, né? Que é... tem tá o James Bond. O Indiana Jones surgiu assim, o, o Steven Spielberg queria, queria ser diretor do James Bond, ele não, ele não conseguiu, não, então ele é. inventou é. o próprio James Bond. O, o
0: pediu pro Jorge Lucas inventar pra ele, no é, caso. É, né? no caso é, exato. <risos> e tanto é que o Diana Jones começa com aquelas, tem aquelas, aquelas pequenas introduções que é uma missão aleatória, que não tem, que não tem, tem relação com nada. Que não tem isso. Mas o, o Hideo Kojima, ele obviamente queria ser diretor de cinema, e quando ele é diretor de cinema nos Metal Gears, na minha opinião, é onde ele se atrapalha. É um fracasso. É fraco, são cenas super longas, você não joga, você não participa, nada acontece, feijoada. <risos> assim, e não é muito bem escrito, não bate muito bem, a trama tem... Eu, eu, eu sempre falo que o, o... Pra horror dos fãs de Metal Gear, a gente tá perdendo eles agora nesse minuto, eu sempre falo que o... o, o a gente vai pegou... ganhar notinhas
1: muito baixas no iTunes, viu? Nossa. Fala mal de coisas, a gente vai... Cada vez que a gente fala a gente mal fala de bem. alguma coisa... Adoro, adoro eu vou... Metal Gear. <risos> a, gente, a gente ganha <risos> notas baixas no iTunes, cuidado. É que eu,
0: eu acho que a trama do Metal Gear é a junção do, do James Bond com os Power Rangers. <risos> Porque quando, quando surge um inimigo, ele é sempre o cara super poderoso, que fala qual é o plano dele enquanto faz gestos com a mão, <risos> e cada um tem uma habilidade, tem o homem
1: abelha, sabe? Sei, o, sei. o homem mosca, tipo, é, 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 é muito esquisito. Como que chama esse gênero? É tokusatsu? É um gênero É, de... é o gênero Power Ranger. É né? gênero Power Ranger. É, é bem isso o Metal Gear, então essa, ele tem esse choque. Você sabe que a Konami é produtora desse tipo de seriado, né? É mesmo? É, é um dos negócios deles, a Konami tem o um negócio de saúde, fitness you <laughs> Sim, eles têm equipamentos de saúde, coisas desse tipo. Cassino. Eles são um dos maiores fornecedores de equipamentos de cassino do mundo. E eles têm uma produtora de entretenimento que faz esses filmes tokusatsu aí. Não sei se eu tô falando o nome certo. Essas coisas com cinco pessoas de cores diferentes não, não. dando porrada. É, é o, esse com cinco cores diferentes dando porrada é uma especialização do tokusatsu que chama Super Sentai. Entendi. O tokusatsu é o tudo, assim. É esse gênero de é, seriadinho de ação com heróis assim no Japão.
0: E aí eles aparecem na tela e Aparece o nome, o nome deles. Pausa e aparece o nome <risos> deles embaixo. Isso é muito Metal Gear. É.
1: é então, um, Metal Gear tem isso? Tem. Ah, a... Não, na verdade isso é, isso é muito Tokusatsu. Sim. É, é que o,
0: o Metal Gear é esse, esse clash, assim, essa, essa pancada entre o uma James coisa, Bond uma e, coisa, e o coisa Jaspion. Ob, é, uma coisa obviamente ocidental, que é esse gênero de espionagem uhum. de stealth, com essa coisa muito japonesa, com esses inimigos, e cada um tem um poder, uma habilidade. Aparece o godai os discursos <risos> esquisitos e o godai <risos> mas nesses momentos da trama e do cinema o Metal Gear tropeça muito tem alguns grandes momentos e a maior parte deles é bastante fraca e brega mas, mas o jogo a jogabilidade é, existem sacadas na jogabilidade do primeiro Metal Gear que são inacreditáveis no primeiro
1: Metal Gear você fala do Metal Gear do no MSX? primeiro não
0: no primeiro no, no primeiro Metal Gear Solid do, ah, PlayStation, do, PlayStation, pr- do PlayStation do PlayStation tá. tem coisas acontecendo ali que são realmente memoráveis marcou toda uma geração assim imaginar que a jogabilidade podia alcançar aquele tia, a, a, aquele avanço que um jogo podia ser inteiramente 3D e conseguir aquele, aquele tom assim, um tom realista com preocupação com as texturas o, o, o jogo era isométrico e aí de repente quando você entrava em modo primeira pessoa e você podia olhar as coisas pra ver se você podia uhum. sair ou não e, tipo, uma
1: sacada de... Eu acho que o que explode cabeças no Metal Gear Solid do Playstation é a primeira tentativa, pelo menos que eu me lembre de borrar as linhas entre a jogabilidade e a narrativa então não é não existe um corte a abrupto entre a, na, a jogabilidade e quando ele te conta a história. Não, não fica preto e é toca um filminho em outra, tipo, outra proporção, como é tão comum em outros jogos. Não, ele é meio que fluido, como é o que é o padrão de hoje em dia. Você não consegue ver as, as fronteiras, Porque não né? tem cutscene. É. Né? Fato.
0: Tem cenas em que você não controla, e aí você fica simplesmente vendo aquele seu mesmo boneco que você controla, interagindo uhum. com outras coisas. Mas às vezes tem, tem momentos em que a narrativa tá acontecendo e você tá controlando o seu personagem uhum. enquanto isso. E aí é genial. Sim. Mas você tem toda a o fato de não ter cutscenes de não ter uma, um momento vídeo que é completamente diferente do, do momento do, do jogo. Momento jogo já era muito impressionante sim o fato de que ele quebra a quarta barreira o tempo inteiro ele, come,
1: ele come, você tem um tipo de interação com o um jogador assim o
0: Snake fala com você assim digamos assim não, não não necessariamente mas você precisa da caixa do jogo pra conseguir encontrar um, um uma frequência do seu comunicador
1: ah tá no jogo, tá na, caixa do ca- do jogo. Na, na caixa do jogo é, um, é um código onde pirataria
0: <risos> Acho que é só, é só uma piscadela, assim. É. O jogo meio que te fala, assim. É tipo, ah. O que eu tá vendo na caixa? Que tá, talvez na caixa tenha alguma coisa, Aí você dá uma, uma olhada ali, tem uma foto do, da pessoa é. que você tem que falar e do código dela. Que se você não, não tivesse jogado, você acharia que é uma foto qualquer do jogo. Sim. E a cena, a famosa cena final em que o inimigo, o, o grande chefão, lê a sua mente e sabe todos os, os movimentos que você vai fazer. E ele faz comentários engraçadinhos, depende dos jogos Konami que você tem no Memory Card. <risos> do tipo, eu conheço você, eu sei que você jogou Castlevania. É, né?
1: ah, entendi. E
0: ele lê, você não consegue fazer nada, porque ele sabe não, com antecedência qualquer botão que você aperte. E aí você tem que tirar o seu controle do player um e botar no Player 2. Aí, aí ele, ele fala mais. Ué,
1: cadê? Onde você foi? Pra onde você foi?
0: E aí você consegue vencer. Genial.
1: Isso é genial. Então
0: tem pequenas sacadas, assim, que são a grande marca do Hideo Kojima. O Hideo Kojima é um excelente game designer. Uhum. Ele só é um péssimo diretor de cinema. Mas ele
1: quer ser diretor de cinema, é, né? é, é, é,
0: Esse é o problema, né? Sim. Que ele siga o sonho dele. <risos> ele sigam a verdade que tá dentro deles. <risos> ele é daquele jeitinho.
1: <risos> e o
0: Silent ele... Hill? Meu Deus do céu. Qu- quantos, le- quantos ouvintes tava perdendo no mesmo dia? Menos que meio estrela no iTunes não tem como andar. Não tem. Tá tudo bem, então já veio. Pisou <risos> na merda, abre os dedos, né? <risos> É que eu não sou um fã do primeiro Silent Hill, porque eu acho que mecanicamente ele é um jogo muito quebrado. Ele tá tentando fazer muito mais do que o PlayStation 1 permite que ele faça. Então ele tem uma mecânica super travada, os inimigos não são programados de uma maneira que que te amedronte. As falas têm intervalos gigantescos entre elas, porque o CD fica procurando (risos) a próxima próxima faixa de áudio.
1: Bem-vindos ao jogo entre Corinthians e São Paulo né? Fica meio assim. É, é, exatamente assim. Entendi.
0: Mas n- não tem como a gente ignorar a importância que o Silent Hill 1 teve. E quão corajosa a Konami foi de fazer aquele jogo. Pra começar, é um jogo de terror com, com uma pegada bem adulta, temas bem macabros, e que vários indícios de que se trata de um... de um, uma exploração freudiana, assim. De você estar tá explorando a psique de um personagem, uhum. e quais são os traumas dele, e como é, que ele, como é que ele vê as coisas de acordo com os traumas que ele, que ele ele passou. Então é, é, é um jogo super sofisticado pra época. Junto com Metal Gear Solid, é, marcou a geração Playstation. Uma, uma geração que esperava mais dos seus jogos. Uhum. Esperava que os jogos fossem minimamente mais profundos e que eles tivessem uma narrativa que justificasse a, a jogabilidade. Então aquilo é muito importante. Mesmo que não seja tão bom. <risos> não, tipo, não sou um grande fã nem do primeiro Silent Hill, nem do primeiro Metal Gear. Mas não, não dá pra negar que eles fizeram coisas fantásticas que mudaram a história dos videogames. sim Hoje um jogador médio, ele tá acostumado com essas tramas meia boca e uns roteiros meio furados mas ele espera que exista um roteiro e uma Sim. trama ele quer uma coisa minimamente mais sofisticada Sim, a gente e... falou disso
1: no nosso episódio sobre story é,
0: e Metal Gear e Silent Hill são dois dos maiores responsáveis por isso, uhum. é a Konami que saiu de um monte de jogo de esporte e jogos de ação tipo contra refinando a jogabilidade, entrando no Playstation e falando ok, temos uma nova mídia aqui vamos mudar, dá pra fazer Castlevania em 2D. Mas também dá pra gente gente fazer outras coisas. O que que a gente pode pode criar? A Konami nunca teve medo de criar novas franquias e e testar novas coisas, né? As pessoas são perdidamente apaixonadas por essas essas franquias. É que a Konami não soube cuidar muito bem delas, né?
1: Mais um caso de empresa que não tem medo de lançar coisas novas, mas também não cuida das coisas que lança. A gente falou bastante disso no nosso episódio sobre o SEGA, né? Essa é a marca da SEGA. Né? Uhum. Acho, acho, a Konami é menos, assim. A Konami é acho.
0: menos, tem, tem, tem um pouco mais de cuidado, mas lançou muito Castlevania merda, se queimou muito com o público lançando é. Castlevania cocô. É, de, no,
1: do 64, acho que foram dois terríveis, assim.
0: Lançou muito Silent Hill. Rebootou Silent Hill 400 vezes. No Gamecube, não sei e o quê. E no,
1: no, no,
0: no, no PSP, depois no Wii, no Playstation. Tem <risos> 400 reboot de, de, de Silent Hill. Depois de um tempo, eles começaram a ver que custava muito dinheiro pra fazer essas coisas, pra fazer esses jogos das grandes franquias amadas, e que no fundo não valia a pena. A, descome- a Konami começou a terceirizar muito o estúdio. Ah, é? Eles começaram a mandar os jogos para ser feitos na, na, na França. Pega um grupinho aí de programadores índios, dá pra eles o Castlevania, ver o que sai. E, tipo Já faz um tempo que eles não estão afim de sentar e fazer um grande jogo de uma, de uma grande franquia É deles. por isso
1: que o Kojima falou, chega, tô abandonando aqui os tacos.
0: Então, por, por muito tempo o estúdio do, do Hideo Kojima foi o,
1: a única coisa que funcionava de verdade no, da, uhum. dentro da,
0: da Konami. O Hideo Kojima tinha carta branca, então ele faz o jogo do jeito que ele quer fazer. Uhum. O Hideo Kojima é um caso raro no Japão, que a gente... É incrível como eu posso falar tão mal e tão bem do mesmo cara no, no mesmo episódio. <risos> Porque ele é um caso raro de um de um game designer japonês que tá olhando pro ocidente. Uhum. Ele, ele, ele repete o tempo inteiro que o Japão ficou para trás. Ele tava fazendo um Metal Gear novo e aí saiu o GTA. E aí ele, ele, ele pô, falou, puto? Ele falou no Twitter assim: no, Meu Deus, como é que eu posso competir com uma coisa dessas? Uhum. Olha só o que, o que os ocidentais estão conseguindo fazer, olha o nível que eles estão levantando. Sim. E ele correu atrás. E aí o novo Metal Gear. Saiu agora. Saiu agora. Não tem mais cutscene, não tem mais essa vontade dele de ser cineasta. É um mundo aberto, como o GTA, em que você tem liberdade pra fazer as missões do jeito que você quiser. Você jogou? Não joguei ainda. O pessoal tá falando bem ou mal? Tá falando muito bem, todo mundo Hum. gostando bastante. E e dizendo que a narrativa não acontece porque tá programado lá uma historinha. Acontece pelo Hum. seu jeito que você inventou de passar pra aquela missão. Entendi. Então cada um tem a própria história do Metal Gear pra contar. Legal. Porque eu vi histórias muito épicas de, de gente que fez resgates de helicóptero com Usando explosivo C4 pra despistar. E, tipo, parecem coisas que são roteirizadas, mas não são. São coisas que acontecem na hora. Lá que legal. Você programou assim. E esse é o Hideo Kojima correndo atrás do acidente. E uhum. isso, é, isso é espetacular. O que, que vai esteja, ser dele agora? seja ligado. E aí o estúdio do Hideo Kojima sempre foi um, um, um lugar que não lança qualquer Metal Gear, lança pouquíssimos de alta qualidade, do jeito que ele quer. Acabou. A parceria já era. E o, e no, o Metal Gear, a franquia dele ou da Konami? Tá, a franquia é da da, da, da Konami, Konami e só que sempre foi feito pelo Kojima, pelo Kojima, pelo estúdio dele. E aí ele acabou o último Metal Gear já não fazendo mais parte da Konami, como funcionário terceirizado. Uh-huh. Então, muito provavelmente é o, o fim do, do do Metal Gear, pelo menos feito pelo, pelo Hideo Kojima. Se tiver Metal Gear agora no futuro, vai ser joguete de celular. Ou pachinko. <risos> o Silent Hill, né? Vai ter um, um pachinko. aí novo, de né? Silent Hill. Porque jogo mesmo não vai ter.
1: É, a Konami tem um monte de slot machine, que são máquinas caçaníqueis, com temas, né? Tem mais disso, tema daquilo. Pode lançar um caça-níquel do Silent Hill ou um caça-níquel do Metal Gear. Isso é só isso. As,
0: porque são, são grandes franquias que mudaram a história dos videogames. As, as franquias da, da Konami no MSX que uhum. marcaram a nossa infância, que eram jogos fantásticos, elas não são... Não são franquias. Não são franquias mesmo, O único né? que
1: era franquia mesmo era o do pinguim que teve o segundo, o segundo jogo. Antarctica Adventures 2? É, né? o primeiro chama Antarctica Adventure e o segundo chama Penguin Adventure. Animal. Que era mais complexo, assim, tal. Então. Tinha um monte de sofisticações. Eu adorava esse jogo.
0: <risos> e era Muito. super simples, era só andar pra frente e desviar dos obstáculos. Os jogos não tem frescura, eles fazem o que precisa ser feito. Sim. E aí quando no Playstation eles acham que o que precisa ser feito é a história, história, eles fazem história. Eles, eles são bem straightforward. Tem uma palavra pra isso? Tem,
1: São bem diretos.
0: Ah. Bem direto ao ponto. né?
1: Exatamente.
0: Mas as as grandes franquias que que eles criaram, desde o MSX, eles vão continuar usando pra vender fliperama, pachinko, camiseta, caneca. A gente só não pode mais esperar jogo deles. Que, aliás, eles são a definição do game design japonês. Que migrou pra... Jogo casual complet- de celular. Completamente voltado pro jogador casual, que vê que não faz mais sentido ficar criando um jogo grande e caro, porque o dinheiro não volta, que ficou tentando terceirizar, que correu atrás do ocidente e não deu
1: certo, e que desencanou. Sabe como que surgiu isso? Qual que foi o desencadeador dessa, dessa linha? Na Diga. Konami? A Konami inventou o Dance Dance Revolution. Olha só. É da, é da Konami Dance Dance Revolution, que são aquelas grandes máquinas de arcade que as pessoas dançam em cima, pisando no, no chão, em lugares específicos, pra cima, pro lado, não sei o que e, tal, e você tem que seguir o padrão que te é mostrado na tela. E que
0: atraiu quadrilhões de pessoas que não são Serve. acostumadas com videogame, né? que, que são
1: meninas, não... caras que gostam de dançar e não sei o que, e que, tipo, nunca tinham jogado videogame porque aquela mecânica de joystick, uma coisa abstrata de vídeo, não interessava. Quando é uma dança, uma coisa física, isso foi muito antes de ter Kinect, PlayStation Move, Nintendo Wii, coisas desse tipo. As pessoas se amarraram imediatamente no Dance Dance Revolution. Né? Essas máquinas de dança. Eram muito frequentes lá em, na virada dos anos 90 para os anos 2000. Assim, e Sim. aí criou esse gênero casual que depois a Nintendo meio que absorveu no Wii, né? Sim, e aí hoje o Kinect, basicamente, o PlayStation Move, o PlayStation Eye, essas coisas assim, meio que sobrevivem por causa desses lançamentos anuais de Just Dance, joguinhos isso. de dança e de canto de é. Dance Central, coisas desse tipo. Dance Dance Revolution, um dos primeiros, e é da Konami é. Ela começou a criar aí o ator dos jogos hardcore hard dela, né? Quando ela criou o Dance Dance Revolution. É. Dá pra dizer isso. Bebeu o próprio veneno. <risos> criou o veneno que ela ia beber é. anos depois.
0: Mas ela criou, ou pelo menos descobriu esse mercado e agora vai usar desse mercado. E esse mercado, como a gente já, já concluiu antes, não tá nos consoles. Tá no então, celular. Não, então não vai ficar lançando o jogo pra console mais, que não faz sentido. E o a PES? Não, a não ser essa, essa grande vaca leiteira que é o PES. Pois é. né tipo, É um, um sucesso monstruoso, muito atrás do FIFA no mundo inteiro.
1: É, verdade.
0: Mas é é um sucesso monstruoso e é fácil de fazer pra eles. Porque, curiosamente, por causa do Metal Gear.
1: É, eles usaram a engine do Metal Gear, né? A Fox.
0: A a engine é fantástica. Você bota o FIFA 16 e o PES 16 frente a frente. E o FIFA, os movimentos não só são robóticos, como os personagens, às vezes, os bonecos, eles saem do movimento. Por exemplo, o cara chuta a bola pra fora e aí ele faz movimento com a mão, bota a mão na cabeça e de repente o corpo dele solta, assim, os braços caem, assim como ele, tá. ele não tem mais nenhuma animação para fazer nesse momento. Uhum. E aí de repente liga a animação dele correr de volta pro meio campo. Ah, sei. Então tem esses segundos não animados que dão um encanivelo gigante, assim, você percebe que aquele é um robô. Uhum. Enquanto no, no PES, usando a, a,
1: Fox, Engine. a Fox
0: Engine, os, os, os bonecos estão o tempo inteiro se mexendo como se fossem jogadores de futebol.
1: Uhum. Eles
0: estão olhando para torcida e procurando, olhando um jogador Legal. E, e amarrando para própria chuteira. Eles nunca saem do personagem. Ó, a
1: fisionomia dos jogadores está parecida com a dos é jogadores. Muito reais. Super, é muito
0: superior ao FIFA, as texturas dos jogadores, as expressões faciais, como eles, o, o fato de que eles se tocam de verdade. Hum. E tipo,
1: eles não eles, atravessam eles, um corpo do outro. Eles dão, hi, eles dão high
0: five e as mãos se tocam, umas nas outras. Isso é muito absurdo. Mostra essa diferença do que é uma engine construída pra um joguinho de futebol e o que é uma engine construída pra um GTA. Sabe? Pro Metal Gear novo é um um, um grande GTA que precisa de uma física perfeita e de personagens que vão ter que passar uma história, uma narrativa com a a expressão facial. Sim. E aí o PES parece estar bilhão de anos em termos de, de movimentação. Sim. É, não necessariamente jogabilidade. O PES vai viver, um, os, os, o, o, pelo menos durante essa geração, vai viver da Fox Engine que já tá pronta. Perfeito. Vai ficar simplesmente mudando um passo, É que um o, o PES... Aqui
1: se eu não me engano, o ps 14 ou 13 foi o da, da migração pra Fox Engine. E aí teve um problema, porque eles não estavam adaptados ainda. A Engine lançou dois jogos bem ruinzinhos. Aí entrou mesmo forte no, no King. E a
0: Engine cresceu muito agora, no, no, nos últimos anos, pro, 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 Metal pro, pro Metal Gear novo ser lançado. A Engine evolu, evoluiu demais e o PS é quem se beneficia disso, no Sim. fim das contas.
1: Que, é, o que a, é a franquia que vende mesmo, né? É. Tem que o Metal Gear vai vender bastante também. Vende, porque
0: tem, tem muitos fãs, mas é que custa muito dinheiro pra ser feito. Sim. Né, tipo, é aquela... fazer um filme, né? Sim, é, é aquela conta bizarra. A Square Enix lançou o Tomb Raider, vendeu 5 milhões de cópias e deu preju. Sim. Porque custa caro demais pra fazer. Uhum. Tipo, o Metal Gear... um,
1: é, é um custo cinematográfico, né? Pois é, e
0: você não vai ter a mesma
1: audiência Sim. mundial de um, tem, de um Não tem, não tem. O jogo, a gente já comentou sobre isso. Jogos hardcore são coisas mais de nicho do que Sim. de mainstream.
0: Não é todo mundo que tem um console em casa, não funciona. Ele custa muito menos pra ser feito do que o Metal Gear. Já aproveita a que já tá pronta. Nos próximos anos o PES vai viver disso. Depois, a próxima geração, aí vamos ver se o PES vai continuar a existir será que vai valer a pena pra Konami ter um estúdio só só pra fazer PES e criar uma nova engine pro Playstation 5 não sei se a gente vai ver a Konami fazendo isso não
1: pois é porque uma coisa é você ter uma linha de jogos esportivos como a EA tem ou como a 2K tem e você se dedicar a fazer uma engine pra vários jogos pra NHL pra NFL pra NBA pra FIFA etc etc do que ter só um jogo de futebol que é o PES a Konami não tem outros jogos de esporte é isso não 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 é sustentável do ponto de vista econômico tem um estúdio só pra fazer um jogo, um jogo por ano então o PES vai ser por um tempo aí o último jogo da Konami
0: e talvez um não dia tenha de, mais talvez um dia de vida farofa mas eu tava pensando aqui não, vê se não é bonito hum. o primeiro jogo que a gente jogou da Konami foi futebol. foi Konami Soccer sim o último jogo que a gente vai jogar da Konami é vai, vai ser pro Soccer. Evolution Soccer do futebol futebol
1: é o, é o ciclo da vida futebol o ciclo <risos> da
0: vida é futebol <risos> Mas é isso, a Konami, a gente entrou por essa porta e vai sair por ela. Pois é.
1: Que triste, né? É bem triste. Bem triste.
0: Tantas franquias fantásticas que vão ser simplesmente abandonadas. Eu acho que a
1: Konami, tirando as as que são donas de, de consoles, como a própria Nintendo e a Sega, pra mim a Konami é a principal third party da história dos videogames. Não consigo pensar em outra empresa tão fantástica quanto a Konami que não seja uma fabricante de console. Nem a Capcom, nem a Square, nem a Electronic Arts, nem a LucasArts, pra mim são tão importantes na história dos videogames quanto a Konami foi.
0: É, mas a Konami tá aí desde o começo, né? Ela fez, passou por todas as gerações deixando, não só jogos incríveis, mas criando coisas novas, né?
1: Tipo, mostrando o que era possível fazer em cada geração. Sim. É bem isso mesmo. É uma pena que o mercado não esteja tão, tão bonito assim pra empresas como a Konami continuarem fazendo os joguinhos hardcore que a gente que quer. Bizarro, né? Como, né? Como, como jogadores de nicho, né? Quando a
0: gente finalmente chegou num mundo em que todo mundo joga, a gente tem que se despedir da Konami. É tipo, é muito esquisito, É muito né? esquisito. É
1: que, na verdade, a Konami não vai se despedir pra esse público que, todo, des... que todo esse esse todo mundo que você falou vai continuar jogando Konami, vai jogar o Dance Dance Revolution no iPhone 7, vai jogar, sei lá, Metal Gear no iPad, numa versão, versão Por... que você Entornos. tem que comprar moedinhas de prata e Esmeraldas de Kiko valem mais do que dinheiro.
0: Mas é, a Konami tá se despedindo da gente. Dos hardcore gamers. Da é. gente tava lá desde
1: o começo. Sim. Vai voltar o Frogger. Ela vai continuar com o futebol, mas no fundo ela tá voltando pro Frogger. Vai lançar Froggers para o celular um atrás do outro. É isso aí. Essa é a, é a realidade. Fechamos sobre a Konami? A, a Konami também fechou sobre <risos> ela. <risos>